0: Kétféle ember létezik a világon. Akinek van a libie, és akinek nincs, az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli a 999 Jenzi Rádió gazdasági szója. Ez nem a libé. Ez tény! Együttműködő partnerünk a Mazda 6 forgalmazója a Mazda Motorhani KFT. Mazda hard. Drive Together
1: Köszönjük ismét a hallgatóságot, ez a millás reggelét a 90.9 Jazzyn 2 reggel 4-9 után 2 perccel a stúdióban Ács Gábor 0-30-20-10-90-9 az SMS és Whatsapp számunk Kis Móni van itt velünk, vele beszélgetünk Most már függetlenként, elemzőként, befektetőként És hát uh, uh, írja valaki, hogyha Móni előadást tartanak, Kérlek, hirdessétek meg uh, Rendben megtesszük Aztán e-mailben is kaptuk, hogy különösen tetszik Hogy őszintén beszél a sikerekről és kudarcokról Nincs rosszabb és vagy Soha nem hibázó sikerbrókernél Tetszett az egysorosa valahogy így szólt, nézzük meg, rossz dolgot kereskedünk-e, vagy rosszot csináljuk-e, ami jobb, mint néhány híres ember keserű mondása. van-e valami blogja vagy fóruma, ahol lehetne vele eszmét cserélni? kérdezni a hallgatók. Így van.
2: Még nincs, de készülődünk Az én régi kedvenc témám a női öngondoskodás, és miután én egy 40-es nő vagyok, azt gondolom, hogy érdemes erről beszélni, és hát én az utolsó pillanatban vagyok, hogy ezt elmondjam a többieknek, hogy nem, valószínű, hogy nem lesznek elegek a nyugdíjak ahhoz, hogy egy jó életszínvonat uh-huh. fenntartsanak, legalábbis ahhoz, amit most élnek, valószínűleg nem, és ezért el kell kezdeni megtakarítani, és hogy ezt hogy csinálják, és milyen módszerrel. Ezzel kapcsolatban készül most egy blog, hamarosan el fog indulni, jövök majd, és elmondom, hogy ezt Ja, kérdés, az indulásra okay.
1: értesülni fogtok, hogy lecsaptunk Mónira, hogy majd uh, promózzuk a blogját, hogy majd fogjátok látni. Aztán hát ez még a hírekhez kapcsolódik, hogy a nyelvparádio olyan, mint az erotika kiállítás. <síris> <síris> Jó. Uh, aztán. Uh, igen, itt a hírek alatti vidám pillanatokról írnak még a hallgatók. <gül> Ö, és jó reggel, Dunakeszimor és Rémes Ági is megírta nekünk, meg már többen mások is. Aztán gyerekek mindenki siet, de fontosabb az út, mint a cél, mert ha másokon átgázolva érsz a célba, akkor mit érsz? Ö, köszönjük szépen! Jó! Egyelőre ennyi, várjunk tovább, 5 infokat, 06, És ahogy mondtuk, kismóni van itt velünk, most már független elemzőként, befektetőként, úgyhogy gyorsan térjünk is rá a piacokra, meg az elképzeléseidre. Itt a megpendítettél egy új típusú válságot, ugye, visszhangos a éter, meg a.
3: De számoljunk pardia. Igen, sok minden. Egy kis, kis kétszercében felírtam az összes rizsket, ami most létezik, mert köbben
2: elfelejtem. Elfelejtett egy hát... posztitom. Van itt
1: tényleg van. csak címszavakban van, és van belőle, vagy 5-6, hogy
2: főválság, és emellett legalább három vagy négy olyan dolog, ami pillanatnyilag parát okoz a piacon, de azért egy picit józan észre tekintsük át ezt a dolgot. Algenkina mindegy 20. évben, az elmúlt 200 évben becsődölt. Ehhez képest tavaly előtt jött vissza a hitelpiacra, korábban 15 évig nem adtunk neki hitelt, és tavaly egy száz éves államkötvényt Igen. értékesített, és azt mi megvettük 7 on aztán, mi,
3: mi ugyan nem? <gül> Már aki megvette. És erre
2: 12 hónapra azt mondjuk, hogy na hát megint becsődöltek. Ez az egyik történet, a másik török De ez hogy
3: lehet? Illetve hogy lehetett a piac ennyire hülye, vagy hogy ahhoz képest, hogy történhetett ez ennyire gyorsan?
2: Grid, grid, grid. Mindig erről ez szól. Mindig erről szól, a kapzsiság. Igen. Hiszen pont csinálták,
1: hogy az alacsony hozam pia- környezetben egy 7 át az nagyon vonzó volt, sokaknak
3: gondolom. De akik elhorták, ezek állítólag ú voltak.
2: szükség volt a bónuszhoz egy jó teljesítményre és lehet, most ez de nagyon rossz indulatú megjegyzés, <gül> ez az igazság akkor nézzük meg a másikat, Törökország látjuk az elmúlt két évben a demokrácia erodálódását, korábban még arról volt szó, hogy esetleg valamikor majd talán EU tagok lehetnek legalábbis folyton kacsingattak ebből az irányba utána bevezették az elnöki rendszert erről 6-8 hónapig cégkeztek előtte, láttuk, hogy milyen miért is lepődünk meg ennyire? Miért is ilyen nagy pánik reakció.
3: Azért, mert hogy volt olyan várakozás, hogy emellett annyi józanész maradt, hogy mondjuk ö, odafigyelnek jobban a makró, ö, mutatókra. Miután
2: kineveszted a pénzügyminiszternek?
3: <gül> Igen. Akár ő is megtehette volna, vagy hogy legalább a kamatemelést hagyjuk, hogy legalább a lírára odafigyelnek, hogy legalább e, nem mennek el teljesen elmebetekbe és e, piacsal szembe mozgóba. Hát nyilván ez ah, Most már látjuk, hogy elmentek, igen.
2: Elmennek, és arra is figyelni kell, hogy milyen egyéb eszközöket vetnek be. Szerintem ez nagyon érdekes a mostani válságban, mint Törökország, mind Argentina esetében, hogy egyre kevésbé hat az alapkamat emelése, és nagyon sokan nem is próbálkoznak ezzel az eszközzel, hanem helyette, a a nem ortodox módszerek közé például a villany árának felemelése simán befigyel, vagy amit most az argentinek találtak ki, hogy az exportra vetnek ki extra adót. Volt már ilyen a történelemben, tessék utána olvasni, ennek is nagyon-nagyon csúnya következményei lehetnek. Ez az, ami a felszínen van, ez az, amit az újságokban olvasunk minden nap, de szerintem valójában mögötte azért egy egészen másik történet van. Európa struktúráis válságban, és én azt hiszem, hogy Olaszország sokkal nagyobb fenyegetés uh-huh. jelent, olyan fleshy, jól hangzó válságok, amelyek fertőzést okoznak a devizapiacokon, mondjuk két-három forint elmozdulást is láttunk az euróforint kurzusban, de ami igazából szerintem megremegtetheti a dolgot, az egyrészt az olaszok, másrészt az oroszok. Azt gondoljuk el, hogy vége van a szigorításoknak az Egyesült Államokban, hogyha ezt így teszük, akkor az mindenképpen hibás elképzelés. A Oroszország átlépett egy határt. Amikor biológiai fegyvert vetett be, akkor az nem egyszerűen arról szólt, hogy most elnye ez igazán nem szép dolog volt, hanem például az Egyesült Államokban elindult egy hatalmas gépezet. Nem tudom, erről beszéltetek-e már valaha. A biológiai tömegpusztító fegyverek bevetése Teljes mértékben nem megengedett, és innentől fogva egy törvény elindul, és megkezdődnek a szankcióknak a sorai. Csak a legelsőket láttuk, novemberig legalább három további szankciót vezethetnek be, vagy még ennél is többek. Mit szólnátok hozzá, hogyha azt mondanám, hogy októbertől mondjuk orosz kormánygépek nem szállhatnak le az Egyesült Államok területén? vagy az oroszországi importot teljes mértékben megtiltják. Ezt most nem fejből mondom, hanem ezek lehetséges szankciók, amelyeket a törvénynek megfelelően elképzelhető, hogy bevezetnek valószínű természetesen, hogy nem, de ugyanakkor pár párhuzamosan zajlik egy másik folyamat is, ami a Rubelt nagyon komolyan veszélyezteti. Két új törvényjavaslat van a kongresszus előtt, amelyek valószínű, hogy nem mennek át, De bármelyiknek bármilyen részlete is átmegy, az nagyon-nagyon komoly hatással lesz a forintra, illetve a feltörekvő devizákra is. Arról van szó, hogy miután az orosz beavatkozás egyre nyilvánvalóbb az Egyesült Államok ügyeibe, így a választásba is, két különböző törvényjavaslat indul el most, szeptember elején. Az egyik arról szól, hogyha bármilyen beavatkozást látnak a választásokba, akkor nagyon szigorú szankciókkal illetnék az oroszországi ö, vállalatokat, az olajtársaságokat, illetve a bankokat. Erre ráni, mert az, hogy a VTB éppen most adta el az amerikai leányát. A másik még csúnyább ennél, Ezt úgy hívják, hogy prejtka szinten így olvastam, hogy adjunk el mindent, ami orosz, és semmit nem nem vegyünk Amerikában. Ami megtörténhet, hogy megtiltják valamennyi amerikai entitásnak és állampolgárnak, hogy orosz államkötvényeket vásároljanak. Illetve bármit, ami hosszabb, mint 12 napos. Szintén megint nem levegőből kapott információ, elolvastam a törvénytervezetet hogyha ezek közül egy is átmegy, akkor az a Rubel számára rettenetes csapást jelent. Innentől fogva ismerjük a Rubel válságot. Ezt
3: miért kockáztatja Pucsin? Ugyanazért, amiért Erdogán a <gül> törököknél? Erre őszintén
2: hát, hogy... nem tudok válaszolni.
3: Mert hogy én saját, bár, hogy vagy ez úgy gondolja, hogy az erő az... <gül> az az... velünk van, van, igen. velünk van, <gül>
4: Uh-huh.
2: Tehát innen jöhet az egyik para. A másik történet az Egyesült Államok. Ö, nem tudom, hogy figyeltétek-e, hogy milyen sokat lehet olvasni arról, hogy megfordul az amerikai hozamkörben. Aha,
1: igen, 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 igen válhat.
2: Ha inverzé válik az amerikai hozamkörbe, az azt jelenti, hogy nem bízunk a jelenben, és sokkal jobban bízunk a jövőben. Mindegy,
3: egy ilyen recesziós évvel mi az, hogy az inverz hozamkörben. Az
2: inversz hozamkörben azt jelenti, hogy a járatoknak a rövidebb oldala az magasabban van. Tehát magasabb hozam alacsonyabb árfolyam, ezzel szemben értékesebbnek tartjuk a 10 vagy 20 éves lejáratokat. Azaz, a jelenben nem bízom, és a jövőbe fektetek. Ez azért is van, azért is kezd inverzíválni ez az amerikai hozamgörbe, hiszen az elmúlt időszakban a Fed legalább 10 éven keresztül vásárolta a kötvénypiacnak a hosszú oldalát is, tehát ott volt egy mesterséges kereslet. Ezért sokan gondolják azt, hogy a hozamgörbe megfordulása most nem olyan erős indikátor, mint korábban volt, Például a 2008-as válságot is előrejelezte ez a jelenség, úgyhogy kell erre figyelni, már csak azért is, mert szeptemberben most jön az LKB, a Fed teljes dömpingje, ugye lesz egy kamatemelés várhatóan az Egyesült Államokban, törökök-argentinek számára ez megint nagyon érzékeny történet lesz, és hát mellette ugye ott vannak a további európai kockázatok is, a Brexitről nem is beszélve.
1: De ezt lehet komolyan venni? Tehát tényleg azt mondhatjuk, hogy akkor nem kell most akkora súlyt adni ennek az inverzitásnak, mert hogy a, a távolabbi részmesterségesen lett lenyomva?
2: Amire korábban figyelmeztettem, hogy érdemes megnézni az eredeti adatokat, és nem Aha. csak azt, ami az újságban van, szerintem itt nagyon fontos. Nézzétek meg az amerikai gazdaságot, nagyon jó állapotban uh-huh, van. Uh-huh. Nagyon feszes munkaerőpiacsal, a bérnövekedés ugyan nem indult be úgy, ahogy korábban gondoltuk, de mind uh, produktivitás, mind uh, munkaerőpiac szempontjából nagyon jó a helyzet. A tevékenysége az kritikus lesz ebből a szempontból, és amikor annak idején felfújták óriásira ezt a kötvényvásárlási lufit. Akkor nagyon óvatosak voltak, uh-huh. most ennél még óvatosabbnak kell lenni, amikor lefelé eresztik a lufit, hiszen gyakorlatilag a szájában maradt a lufi és egyre jobban felfújódik. Uh-huh. Azért kell erre nagyon figyelni, hiszen hogyha megnézitek azokat az aukciókat, amelyeket mostanában a Soma hirdet, ez, a, ez, ez az a pool, amelyet az amerikai államkötvényekből képzett a Fed, uh-huh. Lehet látni, hogy azokon a napokon, amikor ezek a lejáratok vannak, tehát lejárnak azok az államkötvények, amelyek a FED tulajdonában vannak, erős mozgások vannak mind az S&P, mind a dollár ö, 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 mozgásában. Az elmúlt január óta szinte folyamatosan dollárból volt ez a nap. Például az utolsó az az augusztus 31 volt, amikor láttátok, hogy váratlanul megfordult az dollár. Tehát a FED önmagában képes befolyásolni akarata ellenére az dollár árfolyamát, és elég sokat lehet arról is olvasni, hogy amikor így visszaszívják a likviditást a piacról, akkor gyakorlatilag a tűzzel játszanak, hiszen lehet, hogy nem lesz elég likviditás. Már csak azért is, mert a bankok számára Közben párhuzamosan egy másik törvény előírta, hogy mindenképpen magasabb letéti követelményeket kell teljesíteniük. Tehát az egyik oldalról elvárjuk a banktól, hogy több likviditás szolgáltasson, a másik oldalról meg muszáj, hogy ezt a 3,5 trillió dollárra duzasztott banki mérleget valahogyan lejjebb vegyük óvatosan, de anélkül, hogy nagyobb piaci turbulenciákat okoznánk. Hát Igazából én azt hiszem, hogy ez a valódip arra, hogy a FED hogyan tudja majd ezt a dolgot megoldani.
3: Oké, okay. Magyarországgal kapcsolatban mit látsz? Akár forint, akár a mi kis részvénypiacunk?
2: Viszonylag keveset foglalkozom magyar részvényekkel, ez egy kis pihenő számomra, hiszen az elmúlt időszakban csak magyar részvényeket figyeltem, uh-huh. legalábbis ez volt a fókuszom. A gazdasággal kapcsolatban én azt hiszem, hogy a nemzetközi tényezőkre nagyon kell figyelnünk, mert kisnyitott gazdaság vagyunk, és bár a mutatóink javulnak, és néhány mutató már kifejezetten jó, azért a nemzetközi hatásokat nem szabad elfelejteni. Tehát az euroforint árfolyamában, én azt hiszem, az elmúlt 6 hétben viszonylag kevés szerepe volt annak, hogy mi történik az országban. Ez teljesen természetes. Egy hosszú részvénypiaci ralli végén vagyunk, megkezdődött a feltörekvőknek az eladása, és ilyenkor egész egyszerűen a nagy befektetőknél ugyanabba a kategóriába esünk, mint mondjuk a dél-afrikai rand, vagy akár a töröklira, bár most már azért úgy kezdik kicsit a, uh-huh. a rossz és még rosszabbat talán disztingválni egymástól, de nemzetközi hatások nélkül szerintem nem szabad elemezni most forintot.
1: Azt kérdezzel, a fogunk-e menekülő utakról is beszélni, mert pedig elment az életkedve is.
2: <gül> <gül> Mire gondolsz Csepelen dugóban áll vagy? Nem, nem, nem,
1: hanem a különböző. De van, akkor ott Nehéz
2: ügy, nehéz ügy, mert, <gül> ügy, mert hogyha megnézitek, hogy mit csinál az arany, gyakorlatilag semmit sem. Semmit. Semmit. Sőt, egy lefelé menő trendben van, úgyhogy őt leginkább stéjövőjére javasolnám ezzel szemben a japán, illetve a dollár az, amelyik erősödik, és ezen kívül vannak, vannak olyan részvények, főleg a magas osztalék huzamú uh, részvények amelyek érdekesek szerintem ezekben az időszakokban a legfontosabb a allokáció. érdemes elgondolkodni hát mondjuk fontot nem fogunk venni gondolkodj egy nemzetközi befektető szemével mindenki látja, hogy turbulencia van dollár az rendben van a svájci frannál nem tudok mit kezdeni, mert gyengül és a jegybank nem is szeretné, hogy bármilyen módon erősödjen, bár láttunk már ilyet, két, három évvel ezelőtt a Thomas igen. Jordan is így kezdte. Tehát deviza, 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 azon gondolkodjon el mindenki, hogy érdemese mondjuk az ő saját kis megtakarításait 100%-forintban tartani a következő három-öt évben. Vagy érdemes diversifikálni, érdemes egy kicsit belecsípni. Igen, egy más Ez egy új
3: szempont, az évekig föl sem merült, úgyhogy erre több fontos a figyelmet, hogy lehet hogy a következő időszakban. Ezen érdemes elgondolkodni mindenképp, igen.
1: Péter írja, hogy kedves Monika, ha blogon fogsz, kérlek, könyörgöm ezt a színvonalat hozd, amit most nyújtasz ebben a beszélgetésbe, és nem mejj le az LTP szintjére, mint a 30-as nyugdíjas, már bocsánat, de ő is egy jó szakember, de átment showmenkedésbe és kiárosította magát. Én
2: nem is kezdtem el blogolni, mert Péter. én azt gondolom, hogy az olyan sok idő. A
1: kriptokról. De, uh, lehet, hogy itt kéne meg tartani Mónit az aranyköpés idejére. Nekünk van időnk? Kérdés, hogy Móninak van-e? Van, persze. Meg egy 10 percet? Hát összesen 10 kell, hogy a műsoridőt tekinthet, de egy 5 percet fogunk tudni megbeszélni, mert ömlák a kérdések. Brexit, meg kriptó, meg mindenféle kérik a véleményedet. Úgyhogy szerintem jöj
3: lagatói kérdésekre akkor így on, még így on, sort így
5: You better give your all and all Find a way to change Or your breakout's house gonna fall In at my goal.
0: Szorongban termék megjelenítést hallhattak. Magyarország sokkal nagyobb mint gondolná. Minden vasárnap este 7 órától szélesre tárjuk magyarország kapuit a Jazzi Hungarikumban. Bokroslású bevezeti önöket a magyar zene világába, Kulissza titkokat kokatosst meg. mindezt fűszerezve egy kötetlen beszélgetéssel, amelyben megszólalnak a hazai zenész és művész élet kiválóságai. Jazzi Hungarikum. Barangoljanak velünk Magyarországon. Hazai értékekre hallgatunk, stílusosan és szenvedélyesen. Rövid hírek a 90.9 Csasszín.
6: Egyre többen fizetnek bankkártyával. A nézőpont intézet felmérése szerint az elmúlt két évben a rendszeresen kártyát használó emberek száma 8000-ről 1.400.000-re 000 emelkedett. A magyarok leggyakrabban a szupermarketekben vásárolnak kártyával, de egyre gyakoribb a kártyás fizetés a gyógyszertárakban, vendéglátóhelyeken és egyéb üzletekben is. Ismét emelkedik az üzemanyag ára, a benzin kettő, a gázolaj pedig 4 forinttal lesz drágább holnaptól. Így a benzinért átlagosan 405, a gázolaért 414 forintot kell fizetni literenként. Az elmúlt 25 év legerősebb tajfunja közelít Japán felé. Az előrejelzések szerint az ítéletidő ma éri el a Szigetországot. A tajfun idejére valószínűleg leáll a légi és a vasúti közlekedés is. Az áradások eddig is jelentős pusztításokat okoztak. Múlt szombaton 27 ezer embernek kellett elhagynia az otthonát az ország középső és északkeleti keleti részén. Szabad az út a kínai napelemek előtt. Az Európai Unió ugyanis nem hosszabbítja meg a hétfőn évfélkor lejárt korlátozást. A kínai gyártók itt szabadáron és vámmentesen értékesíthetik a termékeiket az Unióban. A behozatali árakat fokozatosan összehangolták a világpiaci árakkal. A piaci helyzet pedig az utóbbi időben nem változott annyit, hogy az indokolná a szabályozás fenntartását, közötte az EU. Elemzések szerint a napenergiát hasznosító termékek iránt a kereslet akár 30 százalékkal is emelkedhet a korlátozás. 10 millió eurós bírságot kapott a BMW szabálytalan motorvezérlő szoftver miatt. Német lapértesülés szerint a Márka egyes dízeles modelljeinél a motorvezérlő szoftver károsanya kibocsátás szabályozási modulja kikapcsol. A problémát a cég februárban maga jelentette, a szövetségi gépjármű felügyeletnél az érintett 7600 autót pedig javításra visszahívta. Az ügyiség közel fél évig nyomozott az ügyben. Ma napközben csak rövid időszakokra süthet ki a nap. Különösen a Dunántúl északi felén várható területi átlagban sok csapadék. Zivatar, felhőszakadás is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 26 Celsius fok között valószínű. A tartósan csapadékos északnyugaton viszont mindössze 18 fok várható. Szerdától ismét több lesz a napsütés, és ezzel együtt a hőmérséklet is emelkedni fog. A hírszerkesztő Csmittandit hallották friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
7: jó reggelt kívánok! A fővárosban tart a helyszínelési és a műszaki mentés csepelen, a Tellerede úton, a Budafoki út közelében. A forgalom egy halad, a környéken tumultus alakult ki, az érintett BKK járatok megnövekedett menetidővel közlekednek. Helyszínenek változatlanul a belvárosban is a Balasi Bálint utcában a Marko utcánál emiatt a kettes villamos a közvágóhíd és a kosutlajós tér között, között közlekedik, a Jászaimari tér és a kosutlajós tér között pedig változatlanul a 15. És a 115 ös autóbusszal lehet utazni. Balesetnél számíthatnak torlódásra a Könyves körúton is, az Árpád híd felé, a remíz utca előtt, ahol csak a külső sáv járható, a Kőér utcában az üllői útnál, a Basa utca felé, illetve a Vaspálya utcában a Gyömrői útnál, és tart a helyszínen és a Budai Alsórak parton is az Árpád híd közelében. Zsófolt az M1-es, M7-es bevezető szakasza a bevásárlóközpontoktól és tovább a Budörsi út is, illetve a nagyszős utca bocska. A mint út mindkét irányban, az M3-as autópálya bevezető szakasza, az M5-ös fővárosi szakasza az autópiactól befelé, lassan járható a Rákóczi híd mindkét irányban, a Petőfi hídon is akadozó az átütés. erős a forgalom a budai és a pesti alsó rakparton egyaránt, illetve a Hungária körgyűrűn szakaszonként mindkét irányban és a Fogarasi út, Kerepesi úti csomópont környékén is. Varga Etele, BKK Info.
1: Majlapon lenne 91 éves Sánta Ferenc Kusudias tehát szeptember 4-én, akinek ugye felevenítettük talán a főműve az ötödik pecsét 1963-ban jelent meg. Az ő mondását citáljuk. Megérteni akkor kezdünk valamit, amikor a beszédünk tárgyává tesszük, és sajátunknak akkor mondhatjuk, amikor megtaláltuk a nevét.
3: Hát ez jó. Hát ha akkor...
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feled. Tanulni ezüst, megjegyezni arany.
1: Na kérem, megyünk tovább a millás reggelővel, itt a 9.9 jazzin, Kis Monika államző befektetővel. Egy előtt előtte jageló és bedugult Csörsz utca lezárással kinyírták a 12. kerületi lejövő forgalmát. Ezt Zsófi írta nekünk. Köszönjük szépen! Aztán nézzük, akkor uh, itt tartottuk Mónit, hogy egy-két kérdésetekre válaszoljon. Az egyik csak ennyi, hogy kripto. Nyilván egy általános vélemény arról, hogy mit gondolsz róluk, érdemes velük foglalkozni, kereskedni. Rövid
2: kérdés, rövid válasz, nem befektetés. Uh-huh. Uh, én továbbra is azt gondolom, hogy a mögötte lévő technológiában sok lehetőség van. Az sem annyira jó egyébként, mint amennyire egy évvel korábban gondoltuk. Tehát megvannak a technikai hátulütői, de egy olyan befektetés, amiben csak befelé van menet, és kifelé erősen korlátozott, és napi szinten hallott, hogy milyen anomáliák történtek, illetve egy egész ipar épült arra, hogy megfossza az embereket a pénzüktől, az pillanatnyilag nem minősül, ellenőrzött és áttekinthető befektetésnek. Tehát jó a kriptó, de szerintem szebb lányok, meg jobb pejzsgő van a színóban. Igen. Tehát menjetek oda. Fizetni
1: meg szintén nem lehet vele fizetőeszköznek. hogy a fizető a helye lehet egyébként. Nem, 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 a, nem a fizikai lehetőségére hmm. gondolok. Igen, persze lehet, mert többen felvették, hogy mint marketing eszköz, ugye jól hangzik, hogy azt mondjuk, hogy, hogy lehet nálunk fizetni. De hát azért ellenyész kereskedelmi forgalomban betöltött szerepe, is, hát ez az ingatvékonyság, vagy ez a változékonyság az árfolyamban, az ez egy elég rossz fizetőeszközé teszi.
2: Tőlem évek óta ezt halljátok, és sokszor kaptam is értel, mikor ment fölfelé uh-huh. az árfolyam, hogy azért kell nagyon figyelni rá, mert a pénznyomtatás egyetlen monopólium az államnál van, és ennek megvan az oka. Gondoljatok bele, hogy mi történne, hogyha a kriptó valóban devizává válna, mi történne a monetáris banki rendszerre, uh-huh. mi történne az imf mi történne a nemzetközi tartaligrátákkal. Ez egy olyan változás, ami a következő 80 száz évben valószínűben következik majd, de ebben a gyors formában inkább több kárt okozna, mint hasznot.
1: Világos. Jó, hát akkor azt hiszem, hogy ez egy elég, elég velős és értető, ö, vélemény volt és meglátás. milyen keresem, mert volt még ö, a Brexit kapcsán az elképzelésed.
2: Sokáig ö, arról vitatkoztunk, hogy soft Ezt a igen, de igen, igen, igen. 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 Én nekem most ez pozitív kockázat. Az nah, a történetben a, a véleményem már hónapok óta, illetve egészen onnantól fogva, hogy elkezdtünk arról beszélgetni, hogy soft Brexit vagy hard Brexit, hogy ez az egész egy mondva csinált történet. Ö, valójában onnantól fogva, hogy eldöntötték, az angolok szavaztak, a britek szavaztak arról, hogy kilépnek az Európai Unióból, számukra nem volt lehetőség. Játékelméleti modelleket olvasgattam azzal a kapcsolatban, hogy mi fog történni a tárgyalásokon. Emlékszem, nagyon meglepődtem akkor azon, hogy minden játékelméleti modell arra a következtetésre jut, hogy egyértelműen az EU-nak van domináns pozíciója, és semmilyen lehetősége nincsen, sem soft Brexit-nek, sem hard Brexit-nek, a védek részéről semmilyen döntési lehetőség nincsen, hiszen ők eldöntötték, kifelé mennek az euróból, és ennek megfelelően a font gyengülni is fog. Továbbra is ezt gondolom, és azt látom, hogy az 1-20 körüli szintek a kábel esetében valószínű, hogy a következő időszakban ismét eljönnek. Tehát ehhez képest az ultra negatív véleményem ö, óta, amelyek Valóban is váltak, hiszen éppen ma reggel olvastam elemzést arról, hogy már kétszázalékos GDP kiesést okozott a Brexit.
1: Igen,
2: Erre is Ahhoz képest, hogy eleinte arról volt szó, hogy az új Nagy-Britannia majd milyen erős lesz, most meg arról beszélnek, hogy nem lesz gyógyszerhiány az Egyesült Királyságban, tehát azért erősen lejjebb vettek, ehhez képest az, hogy most októberben, vagy inkább novemberben lehetséges valamilyen megállapodás, amiben az EU egyáltalán hajlandó szóba állni Nagy-Britanniával, az már egy viszonylag optimista képet jelent. Egy halogatás, egy megbeszélés, hogy a következő 12 vagy 18 hónapra még ki tudják a tárgyalásokat tolni, mindenképpen jó hír lenne a piacok számára, mert ebben a pillanatban nem hiszem, hogy... Hogy, hogy igazából jó irányba megyünk. Na olvasom éppen itt az üzenetet, ami érkezett, uh-huh. hogy kihagyom a számításból, hogy agyon van sortolva a font. Igen, agyon van sortolva a font, ez azt jelenti, hogy amikor elindulunk egy 20 felé, akkor 500-600 bázispontos ugrások is elképzelhetők, amikor ezeket a, a pozíciókat az egyik uh-huh. vagy a másik irányba kizárják. Tehát nagyon nagy volatilitást vár, várok a font árfolyamában. De alapvetően pillanatnyilag a loser pozícióban van Nagy-Britannia, és valószínű, hogy ez nem is változik meg a következő időszakban.
1: Világos. Uh, jó, hogyha már ugye említettük, hogy mi is kitértünk erre a 200%-os GDP hiányra, akkor még egy dologgal foglalkoztunk egy ilyen listával a hazai részvényeket, illetően ilyen növekedési potenciál kapcsán, amit az elemzők várnak, tehát ugye nem, nincs körbevése. Neked van kedvenced a magyar piacon? Ugye a Richtert ezt nagyon szeretett korábban, de kérdés, hogy most mennyire változott a helyzet, vagy mennyire lehet abban látni?
2: Komolyan a Richterrel kapcsolatban én nagyon elkeseredtem, amikor jöttek ezek a hírek. Én azt gondolom, hogy a Richterben megvolt a lehetőség, hogy egy közép-kelet-európai ilyen valódi vezér uh, váljon, uh-huh. mind a részvénykereskedés, mind a gyógyszeripar szempontjából. Ez továbbra is megvan benne, hiszen hosszú távon ott a potenciál. De olyasmi, mint hogyha egy ilyen római kocsiban az első lónak az egyik lába az most megsérült volna. Tehát sánta az aló pillanatnyilag. Azt kell látni, hogy az egyik vezértermék nagyon komoly károkat szenvedett, ezért a rövidtávú kereskedésben én továbbra sem javaslom vételre. Technikai elemzés az egy másik történet benne, illetve hát látjuk majd, hogy hogyan sikerül ebből a krízisből kikerülni. hosszú távon azonban a krép változatlan. Tehát itt ö, nem látok ö, alapvető különbséget. Abban, hogy a Richternek nagyon jó potenciálja van. Most valóban egy nagyon komoly ö, sérülészen vettek.
1: És akkor van-e kedvenc?
2: Pillanatnyalag nincs. nincs. Pillanatnyalag nincs. Nem, nem foglalkozom igazából a magyar részfényeket. Na
3: és külföldön, esetleg van kedveri megemlíteni néhány nevet, akikkel nagyon szívesen foglalkozó, mert mondtad, hogy van egy ugye érdemes egy ilyen shortlistet mindenki, mindenki, akivel jobban beleássa magát
2: én az amerikai pénzügyi szektorral foglalkoztam most, és már majdnem elkezdtem vásárolni benne, amikor rájöttem, hogy ez nem működik. <gül> uh-huh. <gül> Ilyen is sokat van, az ember heteket olvas valamit, és aztán azt mondja, hogy mégsem, hiszen, hiszen pontosan ez a megforduló körbe az, ami a bankok uh-huh. nyereségét nyírja. Annak ellenére, hogy közben növekednek a kamatbevételek. Úgyhogy szerettem volna, és logikus is lett volna, hogy a, ennek a ciklusnak, a fellendődési ciklusnak a végén pénzügyi részvényeket vegyek, de aztán megint a jó öreg technológiai részvényeknél kötöttem ki, természetesen egyre jobban szelektálok. Tehát a geopolitikai, meg a sima politikai kockázatok ide is beszívódnak, beszűrődnek, például éppen ma van Facebook meghallgatás, Google meghallgatás. Nem biztos, hogy pont ezek a jó papírok, minden túl van értékelve, tehát ezt is figyelembe kell venni. Az unokaöcsém kérdezte tőlem, hogy hogyan kezdjen el tőzsdézni. Ő azért érdekes, mert építész. És mondta, hogy szeretne foglalkozni. Figyelj, mondom, miért nem kezdesz el a saját szakmádban a részvényekkel foglalkozni? Mi van tőzsdén? Minek van jó potenciálja? Mi az, amihez értesz? Ez is egy jó megközelítés. Aha. Lehet, hogyha valaki nem emocionálisan akar kereskedni, vagy nem olyan racionálisan, vagy koncepció alapján, ahogy én javaslom. Például, mi van, hogyha a szakmádban megnézed azokat a társaságokat, vállalatokat, amelyeket amúgy is jól ismersz, hogy hogyan teljesítenek a tőzsdén? Lehet, hogy. Előnyöd lesz a piacsal szemben. Mindig az a lényeg, hogy előnyöd legyen a piacsal szemben, valami pici tekintetben. Akár mert fegyelmezettebb vagy, akár meg mondjuk tudsz csehül és korábban elolvasod a hírt, mint a, az angol lefordítás. Ilyenek azért sokat voltak uh-huh. az elmúlt időszakban, ezért is mondom, vagy bármilyen módon tudásod, vagy más lehetőséged van egy lépéssel előbb járni az közhely, de valamiben legyél egy picivel több, mint a piac, és akkor jó esélyed van
1: na ez a végszó, köszi hogy itt jártál nálunk és ezt a sok jóságot megosztottad velünk és a hallgatókkal.
3: Két mondattal ha csatlakozzak rá csak ezt erősítendő a legfrissebb <kül> Vajon nekem melyik az, amit jól ismerek és úgy elrémelve Ryan R nem gondolta a piac amikor jöttek a sztrájkok pontosan tudtam, hogy ez most nagyon durva, hogyha ez elterjed, már pedig ez pont nyáron érdemes trájkolni, <coughs> ha ez kitörési jöttek apró hírek, hogy ez összeállhat, eh, akkor ez a befektetők is meg kell hogy ijessze. Eh, akkor nyomtam neki egy kis sortot, és amikor a legelső hír jött, hogy hosszú, két és fél hét éjszakában nyúló tárgyalasra, vagy mediátorral végre megegyeztek, és elhárul a veszély, és most valószínűleg jó pár hétig semmilyen negatív hír nem fog jönni velük kapcsolatban, ez most volt másfél hete akkor meg gyorsan átfordítottam. És a piac kiskéséssel nagyjából így reagálta. Itt kellett így elkapni, de ez csak arra volt példa, hogy nagyon behatóan kevés céget ismerek, meg kevés iparággal foglalkozom, mert nem vagyok ellenző, csak ez ugye érdekkel, de hogy ez tud segíteni a befektetési oldalról is, hogy ezeket a cégeket meg ennyire ismerem. Úgyhogy ezzel csak arra rímel, amit te is mondtál.
2: Jó, de ezért olyan is van, hogy ránéz az árfolyamra, és azt mondott, hogy van. ez felfelé megy.
3: Van, 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 persze. Az egy másik, de, de tényleg sokszor segít, hogyha a szakmárból indulsz ki, és olyan Legyen a konklúzió, hogy a, a
2: világ bonyolult. De ez így
3: <gül> Na, Hóni, köszönjük szépen még egyszer.
2: Én is köszönöm a lehetőséget. Várom és szeretettel a kérdésfogadtatást.
3: Oké, oké. Szia! Kismónival beszélgettünk, tehát független tőkepiaci elemzővel, akivel majd folytatjuk
4: pam 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 pa pa pam 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 pa pa pam 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 do? pam Much of mistrust, love's gone be Once I had love, and it was even, deep, deep, I was divine. But a dip, I didn't need a da, and die, but I was losing my mind. Twee-doo, dwee-doo. Seemed like the real thing, but I was so blind. Much of mistrust, love's gone be up, If I fear I'm losing you, it's just no good You teasing me like you do Bum, 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 oh, oh, oh. bum, bum.
0: A, a te döntésed, hogy tényleg belépsz a digitális korba, vagy úgy érz benne, hogy nem beszél tudomást róla. Ébredj fel, eljött a gazdaság és a társadalom digitális transformációja. Még nem érted? Segít a Piros Pirula a millás Reggeli Digitális Gazdaságrovata. Szakmai partnerünk az Informatikai Vállalkozások Szövetsége. Mert a digitális az új normális.
1: Na hát már-már egy sorozat kerekedett abból, hogy az IVS által 25. alkalommal megrendezett ment a 2018 előadóival beszélgessünk. Ugye ez a menedzser találkozó, ami szeptember 13-14-én lesz a Sárvári Spirit Hotelban és most dr. Tajti Ferencel, a Formlabs operatív vezetőjével fogunk beszélgetni egy kicsit a 3D nyomtatásról. Jó reggelt kívánunk!
8: Jó reggelt üdvözlöm a hallgatókat!
1: Na nézzük ezt a 3D nyomtatást, hogyan állunk most ezzel, ugye lehetett hallani egy darabig, először egy nagy hype volt, hogy fú, majd egy akármit ki lehet nyomtatni. Mióta mióta megy a fejlesztés és és hol tart most, miket lehet már előállítani vele?
8: Gyakorlatilag annyit még bevezetőként érdemes elmondani, hogy ugye kétfajta gyártási technológia van. Az egyik, amikor fogunk egy nagy tömböt, és még abból fúróval, fűrész marógéppel, esztergával leforogunk, és a végén megkapjuk azt a munkadarabot, ami nekünk szükséges. A másik pedig, hogyha felépítjük elemi részekből ezt, aminek mondjuk a legegyszerűbb módja, hogyha néhány vasdarabból összehegeztünk egy asztalt, és ezt a technológiát elkezdték úgy kidolgozni, hogy mondjuk egy, Fényre érzékeny folyadékból Vannak például azok a ragasztók is, amik UV-fény hatására ja. megkötnek Elkezdenek felépíteni valamilyen formát És akkor ez a 80-as években jelent meg először Mert az első dípet Japánban készítették 81-ben Ez még csak gyakorlatilag egy ilyen lapot tudott kirajzolni UV-fény segítségével és akkor utána 84-ben jelentek meg ezek az első gépek, ahol mondjuk már lézát használtak és pontosan tudtak rajzolni. És akkor ezeket a lapokat, amit készítenek, elkezdik rétegenként egymásra pakolni. Tehát mondjuk, hogyha mi is e, néhány kört kivágunk egy kartollamból, és ezeket egymásra ragasztjuk, akkor ugye kapunk egy hengert. Aztán 88 környéken jelentek meg az első olyan gépek amiknél a legtöbbünk által ismert műanyag szállatuk olvasztották, és három dimenzióban újra rajzolták egy ellalagzatban, amire nekünk szükségünk van. És aztán 93-ban pedig azok a technológiák, ahol már folyadék helyett port használtak, aminek van egy csomó előnye, viszont az már egy picit bonyolultabb technológia. És akkor innen indultak ilyen kísérleti laboratóriumokból, és most már így nagyjából a nagyvállalatoknak a, a fejlesztői laborjaiban kisebb cégek, illetve akár háztartásokban is megjelen persze és sokkal olyan háztartásokra kell gondolni, ahol gyakorlatilag olyan emberek élnek, akik mondjuk mérnökök vagy építészek tehát valamilyen tapmai dologhoz kapcsolódóan használják ezt a gépet, vagy hobbiból
1: Egyébként a, ez a konzumer vagy felhasználói világban hol, hol lehet, hol nyert ez a legnagyobb teret. Amiről tudok, hogy, hogy például a fiók, egyedi fiók gomb gyártás terén mindenképp, de ez még nem mondhatnánk, hogy egy nagy áttörés és egy fölbeutató valami. Mik az irányok? Hát elsősorban ugye nem is maga a gép uh, jut el a konzumer világban, Aha. hanem azok a dolgok, akik
8: géppel készülnek. És itt talán a legeslegfontosabb az a megemlíteni a fogásatot. Ugye a manapság már olyan fogszabályozók vannak, amik ilyen átráció műanyagból készülnek, és talán nem is venni észre, hogy az ember fogszabályozót visel. Aha. Viszont az nem egy állítható dolog. Ezért a fogtechnikusok megtervezik gyakorlatilag a két heti időszakonként, hogy hogyan kell kinézni ennek az új műanyagnak, amit nekem le kell cserélni két hét után. És uh, ezekhez azokat a mintákat, amik uh, visszatükrözik a fognak a képét, gyakorlatilag 3D nyomtatóval készítik el. Tehát a legtöbb ember, aki egy ilyen fogszabályzásra elmegy, neki biztos, hogy mondjuk akár 10 szer is kinyomtatják a fogsorát különböző állapotokban. És akkor ide kapcsolódik még az egészségügynek nagyon sok más területe, például egyszerű protézisek, vagy a hallókészülékek, ami, ami azért egy nagyon fontos dolog, hiszen uh, sajnos egyre több embernek van szüksége ilyesmire, és nagyon fontos, hogy ha azt egész nap viselnünk kell, akkor kényelmes legyen a fülünkben, ne essen ki, mm. illetve ne legyen túl nagy, túl mm. Ezért az a gumi, ami erre készül, azt úgy csinálják, hogy beszkennelhetik az embernek a halójáratát egy kis kamerával, és kinyomtathatják azt a fülhallgató gumit, ami gyakorlatilag pontosan illeszkedik az embernek a fülébe, meg a halójáratában. és innen már tovább lehet építeni egy olyan piacot, ami nagyjából el is kezdődött, ahol egyre elérhetőbb és olcsóbbá válik a technológia, hogy ha az ember majd bemegy egy mondjuk elektronikai szaküzletbe és ott vesz magának egy fülhallgatót akkor az ő egyszerű fülhallgatójához is elérhető, hogy várik esetleg egy ilyen műanyag vagy egy ilyen gumi, ami pontosan fog illeszkedni és kényelmes viselés biztosít és akkor ezen kívül még talán az égszerészetet is érdemes megemlíteni hiszen ha valamilyen egyedi égszeret kér az ember akkor általában azt viaszból lemodellezi egy szobrász és utána abból készül el a kiöntött pontos uh, forma. Most ezt 3D-ben is el lehet készíteni, és akkor gyakorlatilag többször uh, ki lehet nyomtatni, és ebből a nyomtatott dologból lehet készíteni az öntőformát. Uh-huh. Illetve még talán amit érdemes szintén megemlíteni, az a cipőgyártás, illetve a cipőipar, hiszen egy cipőt is, hogyha pontosan illeszkedik a lábunkhoz, akkor sokkal kényelmesebb lesz, nem is beszél arról, hogy esetleg olyan ortopédiai dolgokat is, mint a lutap szintén a figyelembe lehet venni egy ilyen. A Korrigálni egy ilyennel. Aha. Így van, így van. Nagyon hát jó, jó. Főleg ezek a területek azok, ahol így a mindennapi vagy a hétköznapokba betöri magát a gyártás.
1: Egy picit beszéljünk rólatok és a Formlabs, mit csinál egész pontosan ezen a területen? Hol, hol tudtok te becsatlakozni ebbe a 3D nyomtatásba?
8: Hát magát a céget azt 2011-ben alapították az Egyesült államokban, Bostonban az MIT-ről indulva, és azóta is a piacon vagyunk. Amit a, a mi cégünk szeretne képviselni, illetve képvisel is már 2011 óta, hogy rengeteg fejlesztői munkával azokat a gépeket, amik eddig főleg az ipar számára voltak elérhetőek, leegyszerűsítjük és levisszük arra az, az árs színvonalra, ahol minél több ember és minél több cég számára ez elérhetővé válik. Tehát ahogy a technológiai fejlődés halad, és a cégünk beleteszi a fejlesztési időt ezekbe a gépekbe, így olyan minőségű gépeket tudunk adni olyan áron, amivel versenyképesek tudunk lenni a piacon.
1: Uh-huh. A határokat azt, azt lehet látni ebben az üzletágban, iparágban, hogy hová juthat el a 3D nyomtatás, mert itt már lehet olyat is hallani, ugye, hogy a a, a Mars expedíció majd a Holdról indul úgy, hogy a Holdon nyomtatják a, a, a nem tudom én, az otthoni bázishoz szükséges dolgokat, ottani alapanyagokból, ez már egészen ilyen futurisztikusan hangzik, ez ilyen kifi, vagy tényleg lehetséges ilyesmi?
8: Igen, hát azt a fetőn tudni kell a technológiáról, hogy, hogy itt magának a technológiának főleg az anyagok azok, amik egy egyelőre, de például egy érdekes példa, hogy magának a, a panaznak is van olyan e- gyakorlatilag ugyan tálya, amit bele lehet tölteni nyomtatóba, és kerámiával van ez elkeverve, És hogy gyakorlatilag ezt kinyomtatjuk, utána elviszük egy kerámiájégetőbe, és 1200 fokon kiégetjük, akkor csak a kerámia marad vissza, aminek például nagyon jó szigetelés és szigetelésűsülálló tulajdonságai vannak. Tehát van olyan ügyfelünk, aki mondjuk olyan applikációban használja ezeket a kerámiákat, ahol 1000 fokos hőmérsékletet is ki tudnak bírni. Tehát ahogy az anyag technológia fejlődik, ezt ki lehet bővíteni, és ilyen példa még mondjuk a, a Bugatti csirónak a féknyerge, amit szintén 3D nyomtatással terveznek majd sorozatgyártásban is elkészíteni.
4: Az igen.
1: Na hát ez nagyon komoly, nagyon jó és izgalmas terület, úgyhogy aki bővebben akar hallg- hallani erről, a mentán találkozhat veled szeptember 16-án. Okay, köszönjük szépen a beszélgetést, jó munkát, szép napon.
0: Köszönöm szépen. szépen.
1: Szép napot! Ferenc el, a Formlás Operatív Vezetével beszélgettünk a 3D nyomtatásról.
0: Piros pirula A millás reggeli digitális gazdaság a hangzott el. Szakmai partnerünk, az informatikai vállalkozások szövetsége. A digitális, az új normális.
1: Na kérem, Schmidt Andrion a friss írekkel, gyorsan ránézek, hogy kaptunk el esetleg közlekedési infót, de úgy látom, hogy friss, mint hogyha nem lenne. Illetve van egy uh, Jagello és bedugult csörsz utca lezárással kinyílt a Az 12. keretéle mm-hmm. jövő fordulók. Hát akkor várunk, várunk frisseket. 0630 2010 Élek érek után folytatjuk.